0: Od jakiegoś czasu mam pewien problem z podróżowaniem i chciałabym o tym dzisiaj opowiedzieć i może to będzie dosyć w ogóle trudny odcinek i może nawet usłyszycie coś nieprzyjemnego w tym odcinku, ale myślę, że to jest sprawa bardzo ważna i u mnie ten problem z podróżowaniem zaczął się, kiedy pracowałam jeszcze jako pilotka wycieczek i przekonałam się, na czym tak naprawdę polega masowa turystyka i jakie są jej skutki i dotyczy to zwłaszcza krajów biedniejszych i od razu na początku zdradzę Wam pewien sekret otóż ideą takiej wycieczki objazdowej takiej jakie prowadziłam takiej organizowanej przez biuro podróży wcale nie jest to żeby turysta zobaczył jak najwięcej doświadczył jak najwięcej poznał kulturę kraju ideą jest żeby wydał pieniądze tam, gdzie biuro go do tego namówi i żeby przy okazji miał wrażenie, że gdzieś był, coś widział i czegoś doświadczył. I o tym, jak się zarabia na wycieczkach i na czym tak naprawdę zarabia pilot wycieczki, mówiłam już w, poprzednim, znaczy w jednym z poprzednich odcinków. I no to nie jest żadne odkrycie, bo tak działa turystyka na całym świecie i o ile powiedzmy, że Alambre, Muzeum Prado, no to po prostu się zwiedza i można coś z tego wynieść, to ludzie dzisiaj, nie wiem, czy oni szukają tak naprawdę muzeów, raczej wydaje mi się, że poszukują takiej jakiejś autentyczności, czegoś takiego innego, czegoś, co będzie nie do końca turystyczne, nieturystyczne, niekomercyjne, takiego doświadczenia dotknięcia życia ludzi w innym kraju, ale też nie za bardzo i nie za blisko o czym za chwilę powiem ale najpierw zderzę Was znowu z brutalną prawdą i ta prawda jest taka, że moim zdaniem nie ma już miejsc nieturystycznych to znaczy jeżeli w jakieś miejsce dojeżdża autokar albo dojeżdża taksówka albo są ludzie, którzy są gotowi Was tam zawieźć bez większych problemów i jeszcze coś inni ludzie też tam jadą, no to to nie jest miejsce nieturystyczne. Mm, I tak samo jeśli jedziecie z biurem podróży albo podążacie szlakiem atrakcji Lonely Planet, no to każde miejsce będzie turystyczne. Ale na takiej zorganizowanej wycieczce dodatkowo jeszcze dostajecie taką wersję instant. Taki kisiel, słodka chwila, 3 minuty. No i na przykład na Kubie... Hmm, są takie rzeczy, które wplata się w program, żeby on wyglądał jak taki bardziej właśnie e, autentyczny. Na przykład jest wizyta w fabryce cygar. No i okej, okay, to jest prawdziwa fabryka, pracują tam prawdziwi ludzie i przez chwilę można podejrzeć tę ich pracę. Ale no, zgadnijcie, ile wycieczek przewija się przez tą fabrykę dziennie? No, może nie setki, ale na pewno dziesiątki albo na przykład czasami zajeżdżaliśmy do takiego domu rolnika, żeby pokazać ludziom, jak rośnie tytoń. No i ten tytoń tam faktycznie rośnie i to jest ciekawe, i ten człowiek faktycznie ciekawie opowiada, ale jakby o co w tym chodzi? To nie jest tak, że on to robi z dobrego serca i że po prostu zaprasza cały autokar do siebie. Oczywiście, że on to robi za pieniądze i codziennie pod ten dom podjeżdża 7 czy 8 autokarów albo i więcej, i oczywiście są to fajne doświadczenia, ale trzeba mieć świadomość, że jest to po prostu pewnego rodzaju atrakcja turystyczna. I tak jest wszędzie. Druga brutalna prawda o turystyce, jaką tutaj wygłoszę, jest taka, że ludzie chcą miejsc nieturystycznych, ale takich trochę nie za bardzo. Żeby to nie było tak po prostu aż tak hardkorowo bo jak się okazuje, jak się im coś takiego zafunduje, no to są to chybione pomysły. I tu mam taki przykład. Moje byłe było biuro już podróży raz zorganizowało wycieczkę, która w programie miała objazdówkę zarówno po Republice Dominikany i po Haiti, czyli to jest jedna wyspa podzielona między dwa państwa. Przy czym Republika Dominikany jest dosyć turystyczna i znacznie bogatsza niż Haiti, no i ta wycieczka odbyła się raz. Dlatego, że jak autokar przejechał granicę, to właściwie nie mógł jechać dalej, bo co chwilę zatrzymywali go po prostu ludzie, żądając pieniędzy. I turyści byli tak przerażeni biedą, którą tam zobaczyli, że natychmiast po prostu chcieli wracać na tą lepszą stronę. I no wiecie, turyści... Nie chcą oglądać biedy, a przynajmniej nie cały czas. No, przez chwilę można zrobić kilka zdjęć, ale potem chcą wrócić do swojego bezpiecznego hotelu. Dlatego właśnie wiele osób jeździ do takich turystycznych enklaw w Kenii, na Sanzibarze, na Dominikanie, bo nie chcą oglądać tej reszty kraju. No a jeśli już, to tylko właśnie z okien autokaru w drodze na lotnisko. Na przykład na Kubie podczas spaceru po Hawanie Czasami zaglądaliśmy do sklepu na kartki. No to jest taki sklep, który wygląda nie za specjalnie. Raczej tam, wiecie, raczej syf, jakieś tam worki z ryżem, beczki z olejem, jakieś obrzydliwe mięso na hakach. I ludzie robili takie zdjęcia z przyczajki i mówili do siebie, o, jak u nas w PRL-u. Ja nie pamiętam, jak wyglądały sklepy na kartki, ale podobno właśnie tak. No i teraz tak, czy to jest fajne zobaczyć taki sklep? No jest, bo to jest autentyczne. Ale co by było, gdyby na Kubie istniały tylko takie sklepy? Gdyby nie było supermarketów, w których można kupić e, normalną wodę mineralną, jakieś napoje, jakieś wafelki? No czy ludziom by się coś takiego podobało? Nie sądzę. Dlatego właśnie chcę Wam powiedzieć dzisiaj, komu odradzam podróż na Kubę i skłoniła mnie do tego książka Olgi Tokarczuk Czuły narrator. Bo w tej książce Tokarczuk naprawdę bardzo dużo pisze o podróżowaniu, a właściwie o byciu w ruchu. I pisze m.in. o tym, że dzisiaj ludzie wypoczywają sobie w hotelach all-inclusive, nie myślą o tym, że kilkaset metrów dalej może wyrzuca na brzeg ciała uchodźców. Ja nie chcę wywoływać tutaj u nikogo poczucia winy, ale wydaje mi się, że to jest ważne, by uświadomić sobie pewne rzeczy. I tak jak pisze Tokarczuk, cytuję ów blady i ścierpnięty od wielogodzinnej jazdy podróżny robi poruszone zdjęcia przez szyby autokaru a nogi rozprostowuje tylko tam dokąd zaprowadzą go wola i interesy pilota wycieczki Trudat. podczas krótkich postojów autokaru na własne oczy ogląda to co polecają przewodniki i z satysfakcją notuje że wszystko to rzeczywiście istnieje turysta chce żeby było prawdziwie ale w żadnym wypadku za cenę rezygnacji z porannego prysznica Podsłuchałam kiedyś rozmowę moich rodaków w średnim wieku, którzy namawiali się na wspólny wyjazd na Kubę. Przekonywali się wzajemnie, że trzeba tam jechać jak najszybciej, póki jeszcze żyje Fidel i póki jest bieda, bo potem będzie tak samo jak wszędzie. Koniec cytatu. No i ja właściwie mam dokładnie takie problemy, jak yy, opisała to Karczuk. To znaczy nie chcę być częścią tego przemysłu, nie chciałam być częścią tego przemysłu i nie chcę jako turystka właśnie osoby, która jest gdzieś wieziona i ogląda to, co jej się pozwala zobaczyć i to, co jest w przewodniku i w ogóle mam jakiś problem z podróżowaniem do biednych krajów no bo trochę tak jest, że trochę biedy chcemy obejrzeć chcemy zobaczyć ten sklep na kartki a potem chcemy wrócić do fajnego hotelu mieć ciepłą wodę w kranie i mochito w cieniu kokosa a ci ludzie obok wtedy nas już po prostu nie obchodzą. I ja bardzo dobrze rozumiem, dlaczego ludzie wybierają jednak wycieczki z biurami podróży. Nie oceniam tego. Sama na takie jeździłam jako dziecko. I oczywiście wszystko zależy od nas, co z, co z tego wyniesiemy. Mi na przykład te wycieczki zaszczepiły w ogóle chęć podróżowania po świecie i w ogóle dlatego chciałam zostać pilotką wycieczek. Ale uważam, że dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie trzeba mieć świadomość, z czym to się wiąże. I na Kubie jest tak, że turyści i lokalsi to najlepiej jakby się w ogóle nie mieszali. I jeszcze do niedawna w większości hoteli był po prostu apartheid. Były hotele dla zamożnych turystów z zachodu i skromne hoteliki tylko dla Kubańczyków. I po prostu nie mogli się mieszać wzajemnie. I do takich kurortów jak Varadero czy Cayococo to nie mogli nawet wjechać Kubańczycy, którzy tam nie pracowali, nawet jak mieli pieniądze. No to tak jakby, jakbyście Wy, jakbyśmy my nie mogli pojechać do Sopotu, bo Sopot byłby zarezerwowany tylko dla zagranicznych turystów. No i czy to jest w porządku? No moim zdaniem nie jest. Tak samo jest z transportem. Na Kubie są takie klimatyzowane autokary firmy Viasul, które wożą po kraju turystów za gruby hajs, i jeszcze nie tak dawno Kubańczyk w ogóle nie mógł wsiąść do takiego autokaru i pojechać normalnie w takich warunkach, wiecie, normalnych, z klimatyzacją, z tam, no, z jakąś tam prędkością, chociaż po Kubie się podróżuje bardzo wolno, bo drogi są w kiepskim dosyć stanie. Zresztą, no, mało kogo tak naprawdę stać na te autokary w Yasul. Większość Kubańczyków porusza się na tak zwaną butelkę, czyli po prostu stopem, albo jakąś półciężarówką, gdzie na pace stoi 40 osób i jadą po prostu 2-3 godziny w takim ścisku i tak to wygląda i tak samo jeśli jedziecie na Kubę jesteście w jakimś hotelu Varadero albo w innym kurorcie to miejcie świadomość że żaden zwykły kubańczyk na Was nie zarobi, chyba że zostawicie pokojówce sowity na piwek bo hotele na Kubie muszą być w 51% własnością rządu więc zarabia na Was tak naprawdę reżim oraz jakaś zagraniczna, najczęściej hiszpańska sieć typu Iberostar, Melilla i tak dalej. I żeby zarobił na Was zwykły kubańczyk, to trzeba by polecieć na Kubę samemu i samemu sobie wszystko zorganizować i wynająć na własną rękę pokój w kasa Particular, czyli po prostu taki pokój do wynajęcia u kogoś w domu albo w takim pensjonacie. I wtedy faktycznie Wasze pieniądze, oczywiście później pomniejszono podatek, dostaje ten ktoś. I podobnie z restauracjami, jeżeli jecie w hotelu, to wszystko idzie na konto hotelu. Musielibyście po prostu jeść na mieście w prywatnych restauracjach, czyli paladarach, żeby pieniądze trafiły po prostu do ludzi. Więc wracając do tytułu tego odcinka, no to odradzam po prostu podróż na Kubę tym, którzy nie chcą sobie sami zorganizować wycieczki i nie chcą jednocześnie wspierać reżimu. Natomiast uprzedzam lojalnie, zorganizowanie sobie samemu wycieczki po Kubie wcale nie jest takie proste, bo to, to nie jest tak, że wiecie, lądujecie w Hawanie i macie rozkład autobusów do centrum i co 15 minut jeździ bus. Tam trzeba dużo bardziej kombinować, pytać, trzeba się targować i no trzeba znać podstawy chociaż hiszpańskiego, żeby się dogadać i trzeba być po prostu dosyć samodzielnym. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jest bardzo bezpiecznie i w ogóle jakaś przestępczość taka uliczna, to właściwie nie istnieje. Natomiast no, trzeba być dosyć biegłym w takim poruszaniu się po prostu w dosyć niesprzyjających warunkach. I jeżeli to jest nie dla Was, no to odradzam, bo wycieczka z biurem podróży sprawi, że zobaczycie po prostu Kubę przez szybę. Przez szybę autokaru albo po prostu przez szyby y, hotelu w jakimś wielkim kurorcie, no i zobaczycie może i ładne miejsca, ale to jest bardzo dalekie od tego, jaka jest Kuba. Więc y, będziecie jak ten podróżny po prostu od Tokarczuk. Y, y, jedziecie, zatrzymujecie się, wysiadacie i oglądacie to, co jest w programie. Po drugie, odradzam Kubę tym, którzy się za dużo o niej naczytali. Naprawdę. I w ogóle odradzam zbyt dużo czytania o danym miejscu przed podróżą, bo najczęściej potem ludzie są rozczarowani, że wiecie, woda nie wygląda tak jak na podkręconych w photoshopie zdjęciach na kubie jest tak, że lepiej nastawiać się, że generalnie będzie różnie że można gdzieś nie dojechać że coś może być zamknięte że coś może nie wyjść nie udać się no bo tak, bo tak się dzieje ja na przykład prowadziłam wycieczkę kiedy umarł Fidel i wiele miejsc po prostu się zamknęło z dnia na dzień i już i nic się nie zrobi no ale ludzie i tak byli rozczarowani, bo tam nie zwiedzili jakiegoś tam kościoła, który mieli w programie. Albo, że na przykład musieliśmy jechać 200 km dalej do hotelu, bo wszystkie miejsca w danym mieście zajęli oficjele państwowi. Bywa i tak. Po trzecie, odradzam Kubę tym, którzy muszą mieć koniecznie ciepłą wodę w hotelu zawsze, którzy boją się po prostu jakichkolwiek pająków czy robaków, bo to się zdarza. I hotel może być naprawdę pięciogwiazdkowy, a i tak nie ma ciepłej wody, albo nie ma prądu, na przykład przez tam kilkanaście minut, albo są jakieś, no nie są już że karaluchy, no ale jakieś żywe istoty w pokoju i y, ogólnie Kubańczycy na takie rzeczy reagują totalną obojętnością i to jest taki kraj, gdzie robienie awantury w recepcji nie daje nic, bo recepcjoniści albo recepcjonistki tylko się na Was popatrzą, postukają palcem w blat i tyle i naprawdę trzeba mieć sporo cierpliwości bo meldunek w hotelu może trwać pół godziny na osobę bo nie wiem, coś im nie działa i trzeba się z tym pogodzić. I nie chcę serwować tu jakichś stereotypów na temat kubańczyków, ale generalnie można by powiedzieć, że pośpiechu wielkiego na Kubie nie ma. Więc jeśli jesteście bardzo przywiązani do zegarka, to też nie jest miejsce dla Was. I nie jest to też miejsce dla kogoś, kto ma jakieś bardzo wysokie wymagania kulinarne, bo czasami do wyboru jest kurczak. I już i żeby nie było, kubańska kuchnia jest pyszna i jadłam tam wspaniałe rzeczy absolutnie przepyszne rzeczy w Hawanie czy w Trinidadzie jest mnóstwo e, prywatnych restauracji serwujących świetną kuchnię zresztą jeżeli mieszkacie w Casa Particular to Wasz gospodarz na pewno Wam przygotuje coś pysznego ale zdarza się, że gdzieś na trasie zatrzymujecie się po prostu, no bo musicie zjeść no i jest do wyboru kurczak i mi naprawdę bardzo to jedzenie smakowało i mówiono mi, że a zobaczysz, będziesz jeść ryż z fasolą i fasolę z ryżem co się okazało totalną nieprawdą ale zdarza się, że po prostu jest tak że czegoś nie ma, nie dowieźli nie przyjechało, nie przyleciało i nie ma i trzeba zjeść to, co akurat jest na przykład yy, ja pamiętam, jadłam raz przez trzy dni yy, ryż z fasolą i z ogórkami i w sumie rozumiem też ten motyw, że jedźmy na Kubę, póki nie jest tam tak samo jak wszędzie. Ale też dorabianie jakiejś romantycznej ideologii do tego, co się tam działo i dzieje, do rewolucji, do Fidela, to jest moim zdaniem myślenie troszeczkę w złą stronę. I warto jednak przeczytać jakąś niepropagandową książkę o Kubie, na przykład jakichś kubańskich dysydentów, bo też jest tak, że na zorganizowanej wycieczce jedzie z Wami lokalny przewodnik z państwowego biura. No i on dba o to, żeby tam była odpowiednia dawka jakby politycznej poprawności. To znaczy w każdym programie, każdej zorganizowanej wycieczki są te wszystkie punkty, jak Muzeum Rewolucji, ten wykolejony pociąg Che i tak dalej. I to się po prostu ogląda i to jest w każdym programie. Natomiast no, na Kubie turystyka jest bardzo ważna. No, to jest szcina cukrowa dzisiejsza, główna gałąź gospodarki i wielkie pieniądze. Dlatego też wszelkie takie przewidywania mówią o tym, że Kuba będzie się coraz bardziej otwierać, coraz bardziej komercjalizować, tak amerykanizować. Dzisiaj na przykład najwięcej na Kubę przylatuje Kanadyjczyków. Dla nich to jest taki bardzo tani i bliski kierunek, gdzie sobie po prostu lecą na tydzień all-inclusive do jakiegoś tam hotelu Varadero, żeby po prostu posiedzieć na plaży i popić drinki ale tydzień all inclusive w Varadero to się niczym nie różni od tygodnia all inclusive na Zanzibarze czy w Egipcie, czy nie wiem na Dominikanie jak ktoś potrzebuje, ja szanuję ale żeby w ogóle zobaczyć jakiś kawałek Kuby, to trzeba wyjść z tego hotelu no bo inaczej to się ogląda tylko takie klony, po prostu podobne do siebie restauracje, hotele i baseny i nie jest to doświadczenie w ogóle jakby kultury czy w ogóle tego kraju i wracając do tego, co powiedziałam na początku, że mam problem z podróżowaniem do biedniejszych krajów, no to wiąże się też ten problem z tym, że tak dziwnie wypoczywać w superkurorcie, kiedy po prostu obok dzieci na ulicy dzieją, dzielą jednego placka na cztery. I byłam na przykład dwukrotnie w Indiach i totalnie mnie ten kraj zafascynował na tyle, na ile mógł przez tak krótki czas, ale kurczę, no mam moralny dylemat, czy lecieć po raz trzeci, bo wiecie, mój bilet to jest um, taka suma pieniędzy, za którą cztery rodziny w Indiach przez miesiąc wyżyją. Jak lecicie sobie do Włoch, czy do Grecji, czy do Portugalii, to wiecie, że, no nie wiem, jest jakiś tam Giuseppe, który wynajmuje Wam pokoje, zarabia na Was, no ale generalnie ludzie tam mają jeszcze trochę lepiej niż my, albo tak samo jak my, zarabiają uczciwe pieniądze na turystyce. Powiecie, że w biednych krajach też zarabiają ale jednak trochę to jest inaczej to jest jednak trochę niewłaściwe, żeby wiecie być w Indiach, a potem no, wraca się, opowiada stary, ale tam bieda, aż piszczy no bo ilu z nas faktycznie po takiej podróży robi coś, żeby pomóc ja na przykład nic nie zrobiłam nie wsparłam żadnej inicjatywy, żadnej szkoły, nie wiem jakoś naprawdę teraz inaczej patrzę na miejsca, gdzie turyści, lokalsi żyją w osobnych światach i też chcę Was zapewnić, że ja na przykład nie zawsze tak myślałam to Karczuk pisze, że straciła ochotę do podróżowania, zawstydzona własną wolnością, której zabrakło dla innych że nie chce być już turystką w biednych krajach globalnego południa, bo bezradne przyglądanie się biedzie ludzi i cierpieniu zwierząt stało się dla niej nie do zniesienia i powiem Wam, że ja właśnie też coraz bardziej się zastanawiam czy ja będę chciała tak podróżować bo podróże dały mi naprawdę bardzo wiele ale przecież jest też tyle wspaniałych miejsc bliżej domu, albo w Polsce, albo za miedzą gdzie można jakby etycznie podróżować gdzie nie łamie się praw człowieka gdzie słonie nie służą turystom jako koniki do przejażdżek gdzie po prostu dzieci nie muszą żebrać na ulicy no i to jest bardzo ciężka sprawa jestem bardzo ciekawa co wy sądzicie i jeśli macie ochotę na taką niełatwą ale zmuszającą do myślenia lekturę to polecam książkę Witajcie w raju reportaże o przemyśle turystycznym oraz portal i stronę na facebooku postturysta i ja mimo wszystko chyba jednak dojrzewam do tego żeby być postturystką i podróżować dużo bardziej świadomie i zrezygnować po prostu z niektórych kierunków z takich względów etycznych. Ale mam nadzieję, że macie już fantastyczne wakacyjne plany, a jeżeli macie jakieś refleksje odnośnie do podróżowania albo jeśli macie pytania o Kubę, jak tam jest, jak tam podróżować, to piszcie i pozdrawiam Was bardzo ciepło i do usłyszenia.